0: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Yo soy Carmenia y hoy os traigo a Dani Maverick del podcast En Clave de Soundtrack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aquí nervioso por poder entrar por fin en tu casa. <risa>
0: muchísimas gracias por venir porque sé que me has estado apoyando desde el principio aquí escuchando mis podcasts y comentando y tal así que muchísimas gracias vaya vaya lujo de invitado que me traigo hoy
1: nada gracias a ti yo en su día te descubrí por la recomendación que hizo EOB en su lunes podcastero y dije anda Carmenia se me suena ay ah, sí la que conocí en, en las cheque pues nada, habrá que escucharla y desde entonces que me encantaron los, el podcast que haces y ahí, y ahí adelante que fui.
0: Pues muchas gracias además por tus mensajes que siempre eh, da mucha ilusión leer ahí en iVox e comentarios y tal, o sea que guay. Pues muchas gracias. Y bueno, además tú también tienes un blog, mavericalasteclas.blogspot.com uh -huh. y yo sé que también has escrito algunas reseñas sobre este podcast, así que te lo agradezco un montón. Me hace mucha ilusión.
1: Nada, <risa> ah, gracias a ti. Si sí, yo básicamente lo que hago es decir qué podcast escucho por si hay gente que se aburre y dice, ah, oh, quiero escuchar otro podcast nuevo, pues ahí está el blog para, para conocer otros podcasts que pueda interesarte y, y que ahí están para que los pueda buscar.
0: Pues guay, así también se ofrece mucha variedad. Eso está muy bien. Mm. Pues Dani, tu podcast es de bandas sonoras.
1: Sí, mientras me deje iVoox, claro, que, que con esto de las GAE nunca se sabe cuándo se podría acabar.
0: Pues sí, pues sí. la verdad es que eso de las bandas sonoras está un poco en, aire, en el aire, ¿no? Lo, uh -huh. Las canciones. Pues eh, si me da tiempo, luego te recomiendo una peli que me ha gustado mucho la banda sonora. ¿vale? Ok. Pero no sé, porque como te has traído tantos deberes hechos, no sé si va a dar tiempo, pero bueno, bueno, hablemos primero de tu trabajo, porque bueno, tú trabajas en un restaurante de cadena de comida rápida, uh -huh. que es el, bueno, yo no sé cómo se llama, porque yo siempre digo el Kentucky Fried Chicken, pero la gente dice KFC, ¿cómo se llama realmente?,
1: pues, a ver, hay gente que lo llama el KFC, hay gente que el Kentucky, o el Kentucky Fried Chicken, y bueno, y se lo, se lo dices a una inglesa, eh, como en vaso en su día, que le decía el nombre, le decía tal, y cuando le dije el nombre completo me dice, oh, KFC, y yo, sí, sí, claro, sí, eh, perdona, claro, es que estamos aquí en España acostumbrados a la letra tal cual suena, pues, claro, luego tal, entonces sí, sí, trabajo allí.
0: Bueno, y yo sé que has estado de parón, como el resto de España, y uh -huh. que mañana te reincorporas. Así que cuéntame cómo ha sido todo, cómo fue el proceso de cerrar el, los restaurantes y cómo ha sido esta etapa para ti.
1: Pues nada, el proceso de cierre pues fue un poco drástico, ¿no? porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar, sabíamos que estaba todo en... En estado de alarma, que la gente se estaba preocupando de que iba a suceder y demás. Y yo volvía de dos días libres. Me faltaba viernes, sábado y domingo de trabajar para luego tener diez días de vacaciones, que iba a aprovechar para ir a las j -Pod. Ah. Y llego el viernes por la noche para hacer el turno de noche y me dicen que esta noche cerramos ya y, y hasta nuevo aviso. Y yo, ah... Vale, bueno, yo por lo menos tengo vacaciones y dice no, 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 que todo el mundo va a hacer un ERTE. Y yo ni se veía lo que era el ERTE, luego me enteré. Claro. Y
0: oh, desde el primer día ya lo dijeron, madre mía.
1: El día antes de, de la, del anuncio del gobierno, pues el viernes por la noche dijeron, esta noche a medianoche se cierra todo. De hecho, la, la Guardia Civil hasta venía por ahí diciendo, eh, que tenéis que cerrar. Y así fue, o sea, cerramos, dejamos todo más o menos como pudo quedar y, y nos fuimos. Y así estuvimos pues desde entonces. Y hasta hace un par de días que me avisaron y dijeron que unos cuantos de la plantilla, unos poquitos, íbamos a ir a, al restaurante para volver a ponerlo a punto para poder abrir el lunes. Entonces, eh, porque tú
0: estás en Calpe, que estáis en fase cero o en fase uno.
1: Estamos en fase 1, ah, vale. tanto donde yo vivo como donde está el restaurante, que está en Hondara, aquí en la provincia de Alicante, estamos todos en fase 1, entonces al ser así y al empezar a abrirse poco a poco los restaurantes de la cadena, de la franquicia, pues nos ha tocado a nosotros ser de los primeros en empezar a abrir y, y ya mañana pues, iremos para allá para ponerlo a punto y a ver si el lunes abrimos al público. En este caso creo que solamente será con vehículos, o sea, con el sistema del auto ah. de recogida en coche. No sé si a lo mejor habilitarán la recogida en persona, no lo sé, parece un poco difícil, pero bueno, quizá, no, no tengo ni idea, pero bueno, mañana me enteraré de todo.
0: Y en teoría mañana ya os dicen todas las medidas de seguridad que tenéis que llevar o ya te han avisado, si vais a estar con mascarillas, con pantallas de estas en la cara, todo eso.
1: En el grupo de WhatsApp ya nos han informado de, de algunas medidas que ha mandado la empresa en PDF y tal, con medidas que tenemos que seguir, procedimientos y demás... Pero vamos, que supongo que mañana nos lo dejarán todo mucho más clarito y diciendo pues esto así, esto así, tu posición que es esta vas a tener que hacer esto así, esto así y, y demás. Pero bueno, como te digo es un poquito todo repentino, así que... Estamos... Idea, todavía eh, no lo sabes. Estamos con... <risa> información a cuenta gotas y mañana nos vendrá todo de golpe, supongo. Claro.
0: ¿Y estás un poco nervioso por la vuelta al trabajo?
1: Hombre, lo cierto es que sí. Porque, a ver, es un trabajo que, que bueno, que cuando, salvo cuando hay muchos estrés, pues eh, ahí es un poco preocupante. Pero, bueno, por lo demás me gusta. Me gusta estar con los compañeros y demás, pero en una situación como la que estamos, que es que no es complicado porque, claro, ya no es lo mismo. No es el mismo sistema de siempre. Es extremas precauciones. Ya no puedes darle la mano a tu compañero ni abrazarle. Hola, ¿qué tal? O no sé eh, Cambia un poco el tema ¿no? Entonces, bueno, sí, estoy nervioso
0: Supongo que sientes un poco esa responsabilidad De ahí, a ver si hago algo, algo mal Y si alguien se contagia O, claro. o no sé qué, ¿no? Te imagino que todo eso, mm -hmm. al final, es un peso Que tienes que llevar, ¿no? En el día a día y, y tus propios compañeros, que lo mismo Te contagia No te digo hoy, pero a lo mejor en dos semanas Te contagia a alguien, ¿no? Eh, o sea, que las medidas de seguridad en la cocina tendrá que ser Súper fuertes me imagino que sí. se ha limitado a lo mínimo de servicio de personas, ¿no?
1: En cuanto a personal del, del sí. sitio, dices, sí. Sí, mm -hmm. de hecho es que a lo mejor pues en una plantilla de 25 personas creo que trabajaremos 6 o 7, o sea que tampoco ah, vamos sí. a ser muchos más.
0: Mm -hmm. y, y supongo que también el horario será más limitado porque no podréis hacer tantos turnos, claro ¿no?
1: Claro, por ahora creo que vamos a tener casi todos los días una jornada partida. El fin de semana ya será más continuada, pero bueno, va a ser un poco así, asumiendo que, que esto va a ir poquito a poco.
0: Bueno, pues nada, pues paciencia con eso. Bueno, yo sé que has estado ayudando a tu chica en su trabajo y cuéntanos porque me parece un trabajo súper guay. ¿Qué, ¿Qué hace tu, tu... es tu novia? Tu, sí, mi, mi novia, mi novia, sí. Tu novia.
1: Pues básicamente tiene una empresa familiar en la que eh, venden online eh, artículos y materia, o pues, sea, materia prima, maquinaria y demás, para hacer cerveza, vino y, y, y licores en casa, ¿no? Que la, que la gente en su casa pues, pueda pedir esos materiales y hacer su propia cerveza, su propio vino o, o su propio licor. Y bueno, básicamente, pues claro, en la materia prima. Los, los proveedores suelen traernos sacos grandes, ¿no? que de, de mucha cantidad de materia prima, entonces hay que hacerlo en bolsitas más pequeñas y separarlo y demás. Y como este, esta cuarentena ha sido beneficioso para ellos, está mal decirlo, pero eso ha sido así porque muchísima gente encerrada en casa decía: ¿Qué hago? Bueno, pues voy a empezar a hacer cerveza, voy a empezar a hacer. ¿Ah, sí? Claro,
0: eso te iba a preguntar porque han subido un montón las cosas del do it yourself, sí. ¿no? de las cosas de hazlo tú mismo, uh -huh. y te iba a preguntar si, si había habido ahí un, un auge de la sí, cerveza sí, 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 sí. O sea, artesanal.
1: Ellos han tenido incluso que enviar mails a, algunas veces a clientes diciéndoles: Oye, mira, es que vamos a tardar un poco en enviarte el pedido porque hay un aluvión de pedidos ahora que no podemos dar abasto. No y somos ¿verdad? somos pocos poco personal entonces, pues nada, dentro de lo posible, pues yo en casa pues le iba ayudando a, yo qué sé, con unos papeleos o con alguna materia prima o cosas así. Y entonces, pues desde casa, sin poder ir allí, les iba echando un cable como bien podía.
0: Entonces tenías la casa llena de bolsas de lúpulo y cosas así.
1: Hombre, lúpulo no, porque <risa> eso es un material más delicado, ¿no? Que tenían que gestionar allí en, su, en sus instalaciones. Pero bueno, lo que yo podía hacer en casa dentro de lo que teníamos aquí, pues les iba ayudando en lo que podía.
0: Ah, o sea, que ellos sí que tienen una fábrica, un local o algo que, sí, sí que tienen ahí, sí. ellos podían ir ahí a gestionar los pedidos. Claro,
1: ellos ellos van allí todos los días, pues claro, preparan los pedidos, la materia prima que necesitan, preparan todo lo que pueden, se lo dan a los, a los repartidores. Claro, evidentemente, con todas las medidas de seguridad y higiene uh -huh. que tienen que estar teniendo en estos, en estos momentos, en los últimos dos meses, y, y bueno, y así todos los días, haciendo un montón de horas y un montón de trabajo. Y yo desde casa, pues ya te digo, lo que lo que bien podía hacer.
0: Oye, Dani, ¿tú has probado hacer la cerveza artesanal así en casa?
1: No, no? No, porque, no, porque la verdad que es cierto que es una cosa curiosa de hacer, pero también necesitas tu espacio para hacerlo, necesitas un ambiente adecuado, alguna sala que no se cargue mucho de calor, no porque, porque es delicado la temperatura, todo esto... Ya que están encima de eso, yo digo, bueno, algún día lo haré y ya veremos cuándo.
0: Oye, pero es que suena bien. La uh -huh. verdad es que creo que es algo que podría hacer yo por, de, de esto de, de, ¡ay, por probar!
1: Sí. Además, como lo tienes aquí al lado, que lo tienes aquí en la, en la provincia, te llegaría rápido también las cosas.
0: Pues mira, y vino también. Has dicho que también se puede sí. hacer vino casero.
1: Empezaron suministrando solo cosas de cerveza, porque mi suegro es un apasionado de la cerveza como buen alemán que es, y luego decidieron empezar a ampliar poco a poco su oferta. Ahora ya, ya llevan mucho tiempo con el vino, suministrando productos para vino, y empezaron hace poquito con licores también.
0: Ah, se puede hacer licores también en casa, uh -huh. qué guay.
1: Y bueno, Oye, y por... pues
0: al final en casa del herrero cuchara de palo, porque al final <risa> tú no lo haces.
1: <risa> Hombre, yo estuve trabajando un tiempo con ellos, echándoles un cable y tal, y aquí pues les, les ayudo en lo que puedo durante la cuarentena, pero bueno ya se les ha acabado el chollo o se me ha acabado a mí no sé cómo verlo
0: <risa> oye y cómo se llama cómo podemos acceder por si los oyentes se pican y ahora quieren hacerlo en casa
1: pues la, la empresa se llama tu cerveza y vino caseros
0: vale qué guay pues podéis buscar el link en la descripción del episodio y así uh -huh. por si tenéis curiosidad pues podéis entrar esto es lo típico que mi hermano y mi cuñado harían pero vamos de cabeza yo creo que mi cuñado lo hizo en Minnesota cuando vivía allí no estoy muy uh -huh. segura pero me, a mí, me suena que sí
1: no la verdad que es una es una afición muy popular cada vez más. De hecho hay muchas empresas que ofrecen el servicio y demás, pero bueno, ellos digamos que pueden que se que se jactan un poco de tener también títulos oficiales porque son son todos alemanes uh -huh. y han estado en Alemania preparándose para ello, ¿no? Para poder informar al cliente sobre técnicas, sobre procedimientos, asesorarles y tal, no como a lo mejor una empresa que te lo suministra y ya está. Sabes, ellos ya son un poco más especializados en el tema y, y quieras que no, pues les garantiza un poco más de calidad en ese sentido.
0: ¿Compras como un kit que te lo envían? Sí, y te viene sí. el kit.
1: Hay gente pues que eso, que sobre todo pues incluso en Navidad, cuando busca hacer un regalo a, a un familiar, ¿no? Pues compra un kit de cerveza básico. O de vino que tiene un poco de todo no tiene pues tiene el preparado tiene la botella o sea tiene todas estas cosas que se necesitan básicas y, y lo hacen luego hay un kits más mejor preparados kits muy profesionales hay cerveceros profesionales que compran los suministros allí también, o sea, es que depende, se, hay un mundo entero de posibilidades.
0: ¡Qué guay! Bueno, pues mira, ahí lo vamos a dejar ahí por si la gente quiere entrar a, a verlo. Es muy curioso porque ahora sí que se ha puesto como muy en alza todo esto de la cerveza, eh, cerveza artesanal, ¿no? como uh -huh. que se le ha puesto más valor. Y aquí en Alicante hay un, un sitio que es muy curioso, que no sé si conocerás, uh -huh. que es un spa de cerveza.
1: Un spa de cerveza. He escuchado hablar de él, pero ahora mismo no, o sea, no, no caigo, pero sí que te sería curioso ir un día.
0: Pues esto es como un jacuzzi en que en vez de agua es cerveza y tú te uh -huh. bañas ahí en la cerveza y luego tienes grifos cerca de donde estás sentado, ¿no? En el jacuzzi y te vas bebiendo tu cerveza y tal, <risa> luego vas a la sauna y yo siempre pienso que asco, tienes que quedarte súper pegajoso, pero por lo visto es súper agradable.
1: Sí, bueno, o sea que muy que, curioso. Cosas de esas innovadoras cada día salen más y algunas dices madre mía, esto... <risas>
0: Pues sí, la verdad que, bueno, pues mira, todo es probar, ¿eh? Uh -huh. Que luego lo mismo pruebas y te encanta. Bueno, pues nada, me parece fantástico que, que le esté yendo bien a ella. Es un poco, es el momento también de apoyar a negocios locales y que uh -huh. estén cerca de nosotros. Y de la venta online, pues, pues mira, me alegro un montón que les haya ido bien en esta uh -huh. época tan difícil, porque no, no es fácil salir adelante ahora. Y bueno, pues venga, vamos a hablar de recomendaciones, porque me has traído tantas que yo no sé por dónde. ¿Por dónde, ¿Por dónde tirar?
1: Yo es que ya me dije, vamos básicamente en su día hiciste lo de Warnet con el McDonald's y lo mío va a ser un poco igual, pues nada, me traigo recomendaciones de todo tipo por si acaso y ya que tú escojas.
0: Todo el mundo tiene experiencias distintas y mira, esto de la cerveza pues me ha sorprendido mucho, o sea que cada uno <risa> es distinto. Que, bueno, pues mira, vamos a empezar por por ejemplo la película que vas a traer porque yo la vi hace tiempo y me gusta bastante, así que cuenta cuenta cómo se llama y de qué va.
1: Pues en inglés se llamó In a World, en un mundo. In a World. Que en español lo tradujeron como la voz de una generación. Ya ves tú esas traducciones súper literales que tenemos aquí en España. Que es una película de género independiente que dirige, escribe y protagoniza una actriz de que se ha reputado un nombre en televisión que es Lake Bell y que es la única película que ha dirigido hasta ahora. Y la verdad que está muy, muy, muy chula porque... Es una peli que transcurre en Estados Unidos en la que el personaje de Lake Bell es la hija de un famoso actor de voces en off, de trailers, de películas y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ha muerto un el mítico actor de, de voces en off de trailers de, de la época, pues se supone que, o sea, ha muerto y se supone que buscan un sustituto para un nuevo trailer de género épico y demás. Y entonces pues la tía se presenta y compite con su padre y con otro también actor de voz de novo y es un poco pues esa vida turbia de, de, un actor de doblaje o de un actor de voz en off, todo el bajo el punto de vista de la ficción, y sobre todo con toques de comedia, pero que está muy, 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 muy bien.
0: Sí, porque se centra mucho en los trailers estos que están narrados, ¿no? Los de claro. En un
1: mundo... Sí, sí, sí. <risa> donde,
0: donde todo era posible, tal. Y, y entonces, mola. Pero fíjate que yo cuando la vi, uh -huh. me daba la sensación que era como un documental. O sea, ya no sabía casi, si era casi, real sí. o, o era ficción.
1: Sí, porque la verdad es que además es que lo refleja como si fuera tan real que dices, esto es una peli, de verdad... O sea, y está muy chula, está muy, muy, muy chula.
0: Eh, eh, también pertenece, es que ya no, no recuerdo cómo se llama, estaba intentando buscarlo, pero no recuerdo, pero hay una nueva como ola de actuación uh -huh. que se centra en como la naturalidad y la espontaneidad. Entonces, uh -huh. yo creo que es, esta película es de esa ola en la que la forma de actuar de los actores te da la sensación, que no están actuando, que te, te da la sensación que, que están ahí de verdad. Uh -huh. no, no sé si te da esa sensación Es que tiene un nombre ¿eh? ese tipo de actuación Pero es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Y la verdad que te da es ese feeling de, de que es de verdad
1: uh -huh. Sí, la, la, la verdad que sí También es que, es que la propia directora dice que es que es toda un poco su experiencia Porque la tía creo que también es actriz de doblaje Y la verdad que, que intentaba reflejar ese mundo que tanto le apasiona a ella
0: Sí, esta, esta chica es actriz de, de doblaje de Por ejemplo, en la película de, la de Mascotas
1: Sí, sí, hace el, hace el papel en tanto en la 1 como en la 2 de, de uno de los personajes.
0: Sí, y mm. hace Harley Quinn también en dibujos animados y tal. Y bueno, pues eh, esta es muy recomendable. Yo la re, yo la recomiendo, lo que no sé si estará en filming. Tú, tú he visto que la tienes en Blu-ray, ¿no? O en DVD. Eh,
1: yo la tengo en DVD, que ya me costó Ajá. encontrarla, porque claro, al ser tan tan extraña... Y, y la encontré un día... Mira, además la encontré en un sex... El sex de Alicante. ¿Ah, ¿sí? Creo que fue, además, el, el día que me iba a la Aztequepod, que fui un poco antes, me parece, y la encontré por ahí, de casualidad. ¿Tú,
0: ¿tú sabes quién es un regular del sex?
1: Aquí eh, mi, mi, ¿El señor mi marido,
0: Rafa? Mi señor marido, porque se va ahí vende sus películas, que son pelis raras, que a lo mejor las tiene en DVD y que ya las tiene en mejor calidad en Blu-ray o tal. Uh -huh. Entonces se va allí y las vende y le dan bastante dinero, porque hay pelis raras que tiene él.
1: Normal. Y eso, depende,
0: eso depende de la película. Tienen un listado entonces te dicen pues esta peli te doy un euro, pero por esta claro. te doy cinco, ¿sabes? Y, y entonces lo que hace es eh, va acumulando el dinero que le van dando uh -huh. y, y luego compra cosas ahí, ahí con el, el crédito de tienda, pero o se ha comprado un Mac con eso. Joder. O sea, que te digo que acumula. Sí que encuentra también tesoritos de esos que están ahí descatalogados y tal, y se los han Encuentra en el sexo, o sea que es un buen sitio para ir
1: Sí, y además que hay veces Que ni siquiera los del sexo a veces saben lo que tienen Porque le dices, madre mía, esto Uh, cómo está sí, sí, sí. <risa>
0: Muy bien, pues muy buena recomendación. Pues mira, yo te traigo otra película que te quiero recomendar porque como tu podcast eh, habla de bandas sonoras, este, uh -huh. esta me ha gustado. Es una peli que está en filming que podéis ¿Sí? ver, que se llama Pride.
1: Pride. Uh -huh.
0: Y esta habla de una historia real en los años 80, en el año 84-85, cuando... Cuando estaba Margaret Thatcher, uh -huh. hubo una, una huelga de mineros muy muy grande que fue que duró casi más de un año, creo. Uh -huh. Y entonces, en, en esa época, pues Margaret Thatcher fue súper dura con, con el sindicato de mineros y no no cedía para nada y entonces su idea era que volvieran al trabajo porque no querían morirse de hambre. Uh -huh. Entonces se prolongó muchísimo esta huelga. ¿Qué pasa? En ese momento, en el año 84, piensa que es el momento de punk, de movimientos de estos uh -huh. muy, muy reivindicativos de, de los jóvenes y surge un movimiento en, en Londres de gays y lesbianas que quieren unirse a esa lucha para ayudar a los mineros. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que crean una como una asociación en la que recaudan dinero, pero ninguna asociación de mineros, ningún sindicato minero de toda Inglaterra les acepta el dinero porque son gays.
1: El estilo conservador de la época.
0: Exactamente. Y entonces, además hay que pensar el contexto que es cuando empiezan los primeros casos de Sida en, uh -huh. en Inglaterra y tal. Y entonces, pues como que estaba muy mal visto, muy conservadores desde el punto de vista católico y tal. Entonces, ¿qué pasa? que encuentran un pequeño pueblo en Gales donde uh -huh. los mineros sí les aceptan el dinero. Entonces van allí y en, empiezan a, a crearse pues una serie de contactos entre ellos en, en los que los mineros en sí... No aceptan el dinero que viene de los homosexuales, Ajá. pero un pequeño grupo de la Asociación de Mineros sí lo acepta, ¿no? Porque dice, bueno, al menos es alguien que nos está ayudando. Uh -huh. Entonces, como poco a poco, los dos grupos se van fusionando y van creándose una buena amistad y van al final apoyándose los unos a los otros, ¿no? Uh -huh. Y es una historia real y la verdad es que es muy interesante porque al final la aprobación de los derechos de igualdad de los gays en Inglaterra se aprobó al año siguiente gracias al sindicato de los mineros que votaron a favor de, de ello. En el, en el parlamento Vaya, curioso. Y, y es muy curioso entonces, ¿por qué te recomiendo esta peli? porque aparte de la historia, bueno, ¿Sí? eh, tiene un poco ese tono como de Billy Elliot un poquito así, uh -huh. de Full Monty recuerda un poco a Full Monty <risa> sí, sí, pues, pues tiene clasicazos del, del rock y del glam y de, de, sí, de toda vamos, esta época punk, de
1: la época, de, de, de la época y, británica de entonces,
0: exactamente, pues tienes eh, pues canciones de Queen, de Culture Club, de Pet Shop Boys, de Phil Collins de The Smiths, de Frankie Goes to Hollywood, ¡Wow! o sea que, que la banda sonora es bastante variada y, y es disfrutable ¿vale? pues nada, te recomiendo esa peli porque me, de... la vi ayer y me gustó mucho ¿de qué año es? es de no sé si es del año 2016, creo Ah, o sea, así, bastante reciente, sí. Sí, sí, es bastante reciente. Sale uh -huh. el, el protagonista, o sea, uno de los protagonistas es el chico que ha salido este año en la película 1912,
1: 1912, 1914... Die 1917. Uh, sí. <risa> Mira cómo eh, estoy yo con la guerra. <risa> ¿Cuál? El que, ¿El que hacía de spider-man
0: No, yo creo que es el otro, el que es más rubito.
1: Vale, bueno, buscaré la película y... Este...
0: Es de 2014, búscatela 2014, en, vale. en, en Filmin, la puedes ver. Vale, vale. le echaré
1: un vistazo, sobre todo por esa banda sonora que dices que está tan buen, tan bien.
0: Rafa estaba cantándose todos los temazos, ¿eh?
1: Y si llega la banda sonora al programa, te espero como colaboración, ¿eh?
0: Vale, pues yo encantada. No, no, no tengo mucha idea de música, pero yo, yo voy a hablar. Yo Donde me inviten, yo voy. Vale, genial. Bueno, y, y hablando de música, yo sé que me vas a traer dos bandas de música que son bastante guays y como Rafa se quejaba en el último episodio de que nadie recomendaba música, pues te voy a pedir tu recomendación musical.
1: Vale, pues por un lado nos vamos a tierras estadounidenses para hablar de Carrie Underwood, que es un artista que, que ha hecho varios discos y demás, lo descubrí además por un programa de radio de rock. Eh, que su música tiene ritmos basados en el country, o sea, se, se basa en el country para la mayoría de sus canciones, porque básicamente es su estilo, pero que muchas veces lo lleva al terreno del pop, ¿no? Por hacerlo un poco más comercial y demás. Y tienen una voz y una y un estilo musical que a mí me encanta. Me chifla. Eh, recuerda un poco a Lian Rimes, hasta que se hizo famosa sí. por las canciones del Barco yote Sí, sí. Y después en España, un grupo que ya no está en activo, que me encantan, y ahora escucho a su a sus sucesores, digamos, a los que formaron un nuevo grupo a partir de ahí, son los perros del Buggy, que nacieron allá pues por el 2012, me parece, una cosa así, y tuvieron muy buena acogida al principio, de hecho fueron incluso teloneros de ACDC en los conciertos en España y demás. Ah,
0: madre mía. De estos
1: así en plan de, oh, grupos de rock españoles, y salieron allí. Sacaron dos discos, tienen un estilo de rock muy así, un estilo más clásico, ¿no? De, de este rock así clásico de, de carretera, cantan en español y son de Valencia.
0: ¡Ah, qué guay! ¿Cómo y se llama?
1: Los perros del boogie se muy llaman. Bien. Y ahora, pues bueno, se separaron hace, hace un par de años, hace un año, un, uno o dos años se separaron y algunos de sus miembros se juntaron con otra con otra gente nueva y formaron el grupo Calaveras que bueno, sigue un poquito esa estela musical que tenía los perros del buggy, pero con otro con otra vertiente, pero siempre manteniendo esa, ese rock clásico en castellano que, que vamos, es, es impresionante.
0: Hay unos, ay, ay a ver cómo se llaman, ya no me acuerdo, hay unos que son del País Vasco que tienen también ese rollo de rock clásico y un poco country, que mm -hmm. Rafa los escucha un montón y es muy sorprendente que sean de, de, de España, ¿sabes? Que a veces te sorprenden estos grupos, ¿no?
1: Es que claro, cuando dice, hablas de rock en España, dices, o es Sabina en sus épocas mozas, uh -huh. o, o piensas en extremo duro o tal, o sea, en plan un poco más heavy, o si no, demasiado comercial a lo fito y fitipaldis, o uh -huh. el canto del loco. Y no, es que hay muchos así un poco más escondidos que realmente son muy buenos, pero bueno, hay en España somos como somos, y, y además ahora mucho más con el tema Rosalía y tal, o sea, es que claro... Va por tendencias, y a lo mejor pues el rock, quieras que no, hay veces que tiene más tirón, menos tirón, y ahora pues no es la época, pero están ahí. O sea, la gente que el buen rock está ahí. Hay que saber dónde están y ya está.
0: Yo soy más de rock que de reggaetón y de todas estas cosas, que no las sí. entiendo para nada. Pero bueno, yo he hecho una lista en Spotify para mis uh -huh. estudiantes de español en el que pongo pues pelis de... Uh, digo pelis. Eh, en el que pongo canciones así como de, de rock y pop clásicos clásicos de los 80, de los 90 y tal, uh -huh. y no sabía nada de este grupo, así que le voy a echar un ojo a ver si le puedo colar alguna de esas canciones para que también conozcan un poquito esto.
1: Uh -huh. Yo sé que el... Que... Si no recuerdo mal, el segundo disco, por lo menos, está en Spotify. El vale. primero, creo que no, por temas de derechos o no sé qué pasó Ajá. ahí. Pero bueno, que si no, pues, YouTube o en algún lado estarán temas suyos que se pueden encontrar. Y si no, pues, del Grupo Calaveras, que también está por ahí.
0: Vale, pues eso lo voy a apuntar. Y, y la otra chica, he eh, visto que es de salió de American Idol.
1: Sí, sí. ¿Y se es hizo famosa como por como American Idol, pero vamos, que luego marcó su propio estilo y se separó un poco de la fama que le dio el programa. Y la verdad que está muy bien.
0: Es más, un poco como, como Taylor Swift. Fue al principio que era más un poquito más centrada en el country y luego se ha ido más creando como un pop, ¿o no? Pues...
1: Pues no pues lo sé, cambio. porque sinceramente Taylor Swift, con todo lo mainstream que es, siempre me ha repudiado un poco el intentar conocer su música, ¿no? Porque ¿Ah, sí? <ríe> sí, no, no sé, no me ha, nunca me ha llamado. Y sin embargo, esta chica, que vale, sí, decían lo de American Idol y tal, pero yo realmente su nombre nunca me había sonado de nada.
0: Ajá. Y luego
1: empecé a ver que tenía una discografía bastante curiosa y empecé a escucharla y me encantó. Pero bueno, no sé... No, no, bien, no sé pues... si realmente tiene un poco así Parecido a Taylor Swift Eso no te puedo decir
0: Pues eh, queda ahí la recomendación Yo Taylor Swift Fíjate La conocía porque Había escuchado alguna Un cover de otro grupo De Imagine ¿Cómo se llama? Imagine Dragons eh, Sí Imagine Dragon,
1: Dragon sí.
0: Que habían hecho un cover de una canción de ella y me encantaba el cover ese. Y, y dije, ah, bueno, pues Tyler Swift, no sé, será una mamarracha o yo qué sé. Y, y vimos en Netflix un documental que hay sobre ella que uh -huh. es súper interesante. Porque te cuenta cómo, cómo ella se ha sentido como muy observada por el público. Y cómo sí. ella no podía actuar de forma natural. Entonces hay un efecto muy curioso que, en el country, que no sé si tú lo conoces, pero bueno, hubo unas cantantes de country que en un concierto en, en Londres sí. dijeron algo contra, contra Bush en la guerra de Afganistán o de Irak, sí. no me acuerdo, pues nada, dijeron algo así como que se avergonzaban de que fuera tejano como ellas.
1: Ajá.
0: ¿Qué pasó? Que hubo una reacción de todos los tejanos que se, que se pusieron en contra de ellas, hicieron una campaña anti ese grupo, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. Y entonces eh, las bloquearon completamente y les hundieron la carrera musical y fueron totalmente repudiadas en todo el nivel, eh, a todo el country en, en Estados Unidos las repudió. Vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha afectado a el resto de cantantes country, por ejemplo Dolly Parton o, uh -huh. o Tyler Swift, en los que no podían mojarse en ningún aspecto de la política por miedo a perder sus, sus seguidores y, y que las hicieran ese bloqueo tan gordo. Entonces, es muy interesante el documental porque se ve la pelea interna que tiene Taylor Swift en que no puede aceptar que se vayan a tomar unas medidas muy racistas en, uh -huh. en la política de su pueblo. Es que ya no sé si es de, de Nashville, creo que es de Tennessee ella. Uh -huh. Y entonces se ve cómo hace frente a, a lo que ella piensa que son sus valores y que hay que defenderlos uh -huh. y, y de, dejando de lado si puede... Afectar o no al, al público, ¿no? Y entonces ya toma una postura clara contra el gobierno de la administración Trump. Y es Vaya. como revolucionario en, en el contexto del country. ¿A que no lo sabías eso?
1: Pues no, la verdad, y me voy a buscar el documental, así de paso conozco un poquito lo de lo que es Tyler Swift.
0: Pues sí, y yo cuando vimos el documental, Rafael Yoff, como, esta uh -huh. chica es muy interesante, tiene muchas cosas que contar, y todas sus letras de canciones van, van contando pues un poco cómo ella se ha ido enfrentando a diferentes etapas y diferentes prejuicios, y pues ese, esa vida encorsetada en la que vivía, en la que se criticaba absolutamente todo lo que hacía.
1: Uh -huh. Entonces
0: las letras son muy interesantes. Lo que pasa es que ya se va despegando un poco del country, ya va siendo como un poco más pop.
1: Ya, bueno, también porque la fama es lo que tiene, ¿no? Eh, o sea, el seguir un poco en, la, en, la, en el hilo de la fama, eh, tienes que sí. adaptarte un poquito a los estilos que la gente demanda. sí Pero bueno, es lo que hay.
0: Pero bueno, se le ve crear y es alucinante como la chica, la chica mm. esta, que es súper joven, como genera canciones así en un segundo, es ¿eh? Es alucinante mm. verla trabajar. O sea, que te recomiendo el documental. Vale. Y se llama Miss Americana. Miss
1: Americana, vale. Pues me la apunto, porque la verdad que, como te digo, me interesa bastante. Pues ala, ya lo sabes.
0: ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, pues, dame tu receta de cocina.
1: ¿Mi receta de cocina? <risa> bueno, yo no soy muy cocinitas. Yo soy más de, yo qué sé, sobre todo innovar con temas de pasta, ¿no? Porque a mí me encanta la pasta, el arroz y, y demás y bueno, son recetas muy básicas las que tengo yo en ese sentido, pero claro, con el confinamiento empecé a, a poner en práctica unas recetas de un canal de YouTube que, que sigo que es la cocina de Masito que el tío pues hace... No es, cocinet, no es cocinero ni nada, sencillamente pues hace co cocina de la abuela o cocina de toda la vida y, o va probando cosas nuevas, pero de una forma sencilla de que cualquiera pueda cocinarlo. Y ahí aprendí a hacer berenjenas rellenas, o sándwiches de berenjena, como lo quieras llamar.
0: Me encantan las berenjenas rellenas, yo las hago un montón.
1: Pues básicamente él lo que dice es, eh, pues eso, co coger una berenjena, partirla en, en láminas largas y finas, o sea, a lo, a lo largo, y luego colocar los extremos por parejas para luego formarlos como si fuera un sándwich, ¿no? Uh -huh. Le echamos una pizca de sal a cada una de, de las piezas para quitarles el amargor. Ya a los 15 minutos, pues le retiramos todo ese amargor con el papel de cocina. Luego, pues le ponemos eh, lonchas de jamón serrano o jamón york, que eso ya depende de lo que le gusta a cada uno. Y el queso que más nos guste. Y lo ponemos ahí dentro de las lonchas, pero siempre dentro de la lámina, sin que se salga. Pero o sea, como un
0: sándwich absoluto. Sí. Vale. Pero
1: bueno, un poquito diferente. Porque luego lo pasamos por huevo y pan rayado. Lo dejamos todo,
0: todo. mejora con empanado. Eso, sí, sí, eso, eso siempre. Lo he aprendido.
1: <ríe> eso siempre. El truco que también hacer es dejarlo 15 minutos en la nevera para que el rebozado se asiente un poco más. Ajá. Y luego, pues, freírlo a fuego medio en la sartén por ambos lados y queda, vamos, queda delicioso.
0: Qué rico. Es muy fácil,
1: muy. O sea tardas un ratito porque tienes que tienes que esperar a quitarle el amargor del, de la berenjena, luego a, a que se asiente el rebozado en la nevera y luego freírlo, pero vamos, está muy bien.
0: ¿Le pones dentro queso y un poco de tomate también o no? Solamente el jamón.
1: Yo por ahora he probado, porque claro, estoy probando diferentes recetas suyas, pues por ahora este lo he hecho solamente una vez o dos y por ahora he probado a hacerlo con diferentes tipos de queso y la primera vez lo hice con jamón serrano, luego lo hice con jamón york, que me gustó más. Y por ahora lo estoy haciendo así. Luego, claro, eso ya pues se puede ir haciendo de otra manera. De hecho, incluso tengo compañeros de trabajo que me han recomendado hacer lo mismo, pero al horno, que dicen que también queda muy bien. Ya probaré algún día a ver.
0: Pues sí, mira, yo hago una, una especie de... yo lo llamo lasaña de berenjena, pero no es una lasaña como... Vas a poder ver, pero simplemente es que corto, la, corto en rebanadas, bueno, rebanadas, no sé, lonchas muy finas, uh -huh. eh, la berenjena y ¿Sí? las pongo a vapor. Bueno, yo uh -huh. lo meto en el microondas, en un, bot, en un cacharro de cristal, las meto todas, le pongo un poquito de aceite y lo pongo tapado. Entonces se sí. hacen al vapor. Entonces luego las pongo en una fuente de horno uh -huh. y pongo una base de berenjena, después le pongo tomate frito, uh -huh. orégano... Eh, sal también y queso rallado y uh -huh. vuelves a poner otra otra capa y vas poniendo así capas hasta arriba del todo que solo pones el tomate y, uh -huh. y queso rallado y lo pones a gratinar y eso está que te mueres sabe como a pizza está <risa> delicioso
1: Mira que a mí está... me encanta la pasta. Tendré que probar un día, ¿eh? Porque vamos... Pruébalo es que... pero que. Uf.
0: No, pero es que como no tiene pasta, no, no tiene nada ya, más, ya, ya, solamente es... verduras, está uh -huh. súper rico. Y cuando tengo algún amigo vegetariano o vegano en casa, uh -huh. se lo hago y, y flipan con eso. Está buenísimo, vamos. <risa> ¡Qué guay! Oye, y, oye, entonces tú me has dicho que, que esto lo aprendes en YouTube. Y sí. me has dicho que hay un canal de YouTube que me quieres recomendar también... <risa> Que es súper chulo.
1: El de, el de cine, dices.
0: El de cine, de esta actriz de doblaje española. Sí. Cuéntame cómo
1: eh, Pues ¿cómo hay es? una actriz de doblaje, bueno, es bastante jovencita, ¿no? De hecho, es más, creo que es más joven que yo. Que además yo la conocí tanto por un podcast llamado Cronocine, que es colaboradora, uh -huh. como por otro canal de YouTube de, de H, que es un actor de doblaje que se ha hecho famoso en YouTube. Y esta chica, que se llama Clara Schwartz, bueno, o se hace llamar Clara Schwartz, que es actriz de doblaje, ha doblado a Cleo Moritz, ha doblado a personajes de animación y demás, pues tiene su canal que se llama Scarliou Harsak.
0: Lo pondremos en la sí, notas. Sí, bueno,
1: lo, lo pondremos en la nota, Sí. <risa> Y básicamente su canal, pues, bueno, aparte de a lo mejor contar cosas que le pasan, yo que sé, de, del mundo del cine, ¿no? Vamos a ver los Oscar, a ver qué, nos, qué opinamos de la gala de este año y demás. Y lo hacen directo, bueno, lo hacen en un falso directo, grabándose un poquito a trozos o demás. Luego hace vídeos bastante curiosos. Uno de los últimos que ha hecho es analizar la película de Bichos, la de Disney. Uh -huh pero hablando de todos eh, los puntos de luz que tiene o sea, todo, todo, todos esos cambios de luz de contraste de la luz y la oscuridad y cómo afecta eso a los personajes a la visión del, del niño o del, o del adulto que lo está viendo y cómo le afecta a, yo que sé a pensar a, del, de un malo o de un bueno de una forma u otra cómo es tan, tan cuidado y cómo lo ha cuidado tanto lo, la, la gente que ha hecho la película y bueno, y por, y porque le encanta hablar de eso pero qué vamos, que, que te habla de eso como que te habla de, de por qué el director de Baby Driver es tan bueno <risa> o, o yo qué sé, de lo que le viene a la mente. Es que tiene, tiene vídeos muy muy interesantes, la verdad.
0: Bueno, pues genial, vamos a ponerlo por si la gente quiere echarle un ojo. Sabes que yo no soy nada youtuber, o sea, es que no veo nada a YouTube. Lo uso como una herramienta puntual sí. de, no sé, busco, no sé qué te puedo decir, cómo desatascar el, sí, lo, lo, el lavabo. Lo y, y, y para eso uso YouTube, pero sé que hay un montón de gente que lo utiliza como herramienta de eh, audiovisual, claro. de contenido, que, que siguen un montón a youtubers. Pues mira, esta es una chica interesante. Interesante para seguir. Pues a lo mejor sí que voy a ver algún vídeo <risa> que no sea vale, de genial. forma puntual solo. Pues muchísimas gracias, Dani, por venir a mi casa hoy, que además ha sido un poco retomar el podcast después de una semana de parón. Así uh -huh. que muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti. Bajo mi punto de vista decirte que este podcast es muy bueno, o sea, yo, yo que tú si pudieras no lo dejaría para, para, si se acaba la cuarentena que lo dejes, sino que, que sigas con él aunque sea de vez en cuando y demás porque la verdad que está muy bien acercarse de ese punto tanto a los podcasters en sí como a yo que sé, recomendaciones de todo tipo y, y, y sobre todo las recetas. Que me hicisteis la vida más fácil de, ¿Sí? el, el, el día que os escuché a ti ya... Francis Arrabal.
0: Ah, vale. Que, mm.
1: que me hablasteis de ese tomate frito de Mercadona que nunca me había parado a pensar en él y de repente yo, oh me habéis dado la vida, qué, qué rico. Lo has probado, <risa> está muy bueno, ¿verdad? Está riquísimo y desde que lo hemos probado en casa que mi chica me dice, tomate frito el de bote, no, vamos a por ese. <risa>
0: Me mandaste un mensaje, ¿verdad? Diciéndome, es sí, este el. Sí. Por favor, confirma si es este o no. Es que yo no sé por qué, qué me pasa en Twitter, pero no veo las, acto... las menciones. No sé por qué, no, no me salen. Y veo los mensajes ahí una semana después o dos semanas después. Y ya vi tu mensaje y yo, sí, sí, es ese pero sí joder, no si sí, mi intención es seguir ¿eh? lo que pasa que es que eh, te llevaba un ritmo muy muy acelerado Ajá. y justo he tenido que volver al trabajo y, y estoy poco a poco retomando la actividad laboral, lo que sí. pasa que es todo online. Y, y claro, cambia, ha cambiado muchísimo porque he tenido que adaptarme mogollón a, a planificar clases online, que no tengo mis materiales aquí,
1: hmm. que he tenido
0: que planificar mucho, buscar materiales, eh, vídeos, tal. Y <risa> al final pues he necesitado, al menos esta semana, de pausa para poner en claro cómo plantear mis clases online, que tampoco era... Parecía fácil, pero me está mareando y todo, ¿eh? La plataforma está Zoom. Mira, uh -huh. acabo con unos mareos que yo no sé si es... ¿Cómo, cómo funciona el vídeo de esa plataforma? O si es de tanto minimizar, maximizar, entrar, salir... Ahora Zoom en no sé qué. que Acabo mareadísima que me tengo que tumbar,
1: te lo juro. Madre mía. Ay, Así ay, que,
0: ay. bueno, que voy a retomar esto. Y que uh -huh. muchísimas gracias por venir y que te cuides.
1: Vale, gracias a ti. Cuidaos mucho tú y Rafa. Y a ver si esto pasa pronto y nos podemos ver por ahí, por Alicante, y abrazarnos de nuevo.
0: Pues sí, es verdad. Un besito <risa> y otro para ti. ¿Hacer cerveza? Sí. <risa> este es un podcast con licencia Creative Commons. Y la canción utilizada es de Quincas Moreira.